0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen. Liebe Sabine, wir sind zu zweit mal wieder. Wir sitzen in weiter Entfernung hier voneinander. Ja, durch ist, äh, drei Meter Kabel ist. getrennt. Mhm. Brav im großen Konferenzraum der Zeit. Ja. Und wir haben unseren Zuhörerinnen und Zuhörern etwas. Neues mitgebracht. Ja,
1: es gibt schon wieder eine Erweiterung des Raums, äh, des Kosmos-Zeitverbrechen. Erweiterung Und,
0: des Raums finde ich schön ja. als Formulierung. Ja. Und
1: zwar gibt es jetzt äh, ab dem 19. Juni einen monatlichen Newsletter. Also mhm. jeder, der wissen will, was hinter den Kulissen so los ist oder der mehr erfahren will über uns, der kann uns nicht nur auf Instagram folgen, wo wir ja auch unterwegs sind mit Zeitverbrechen, sondern der kann jetzt auch diesen
0: Newsletter abonnieren. Ja, wir stellen ein bisschen das Team vor, in mhm. einem kleinen Fragebogen. Der beginnt mit der Frage, wie kriminell bist du? Ja, genau. Und diesmal bist du ja du gefragt worden. Ja, genau. Werde also jedes verraten. Mal
1: wird jemand aus dem Team, der bekommt die berühmte Frage aus dem Magazin gestellt. Im Magazin fragen wir das ja Prominente, wie kriminell sind sie? Und diesmal fragen wir uns gegenseitig, wie kriminell bist du? Und da bist du der Allererste,
0: der gefragt worden ist, mhm nach deinen kriminellen Unterströmungen. Genau, Geständnisse. Mhm. Den Newsletter bekommt man, das müssen wir jetzt noch verraten. Ja. Man kann sich anmelden, kostenfrei natürlich, aber sehr wertvoll, unter www.zeit.de slash zv-newsletter. Genau. So einfach ist das. Sabine, es ist gut, dass wir diesmal hier zu zweit zusammensitzen, denn wir haben vor in einen sehr düsteren Raum, einen sehr düsteren Bereich, sehr dunkel vorzudringen. Wir sind heute in Düsseldorf unterwegs.
1: Darf ich vorher noch was sagen? Ja, sag. Heute wäre eigentlich die Ausstrahlung der Aufnahme, die wir im Schauspielhaus gemacht hätten. Ja. Die lange nach der Zeit wäre ja verbunden gewesen mit einem unserer Auftritte, Live-Auftritte im Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. Und wir hatten da einen tollen Fall, aber... Den erzählen wir dann ein andermal. Genau,
0: den haben wir uns aufgehoben.
1: Ja, genau. Diesen Fall hier, den ich heute erzähle, den wollte ich eigentlich in Köln erzählen, bei einem Auftritt Anfang des Jahres, der auch schon flach gefallen ist wegen Corona. Und jetzt erzähle ich ihn aber hier in
0: unserer kleinen Zweisamkeit. Ja, genau. Also wir sind richtig in Westdeutschland, wir sind im Rheinland, mhm. wir sind in Düsseldorf und wir reden über eine Frau, die etwas tut, was... Für mich völlig unbegreiflich ist eine Mutter, die ihre beiden Töchter tötet.
1: Mhm.
0: Diese Frau heißt Marion K. Mhm. Das Urteil über sie fällt am 15. April 2005. Sie wird zu, in, wegen Totschlag in zwei Fällen zu 15 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Du hast sie erlebt, Sabine. Erzähl mir von Marion K. Erzähl mir von diesem Menschen, den ich überhaupt nicht begreifen
1: Nee, man kann ihn auch nicht begreifen. Also ich habe es auch nicht vermocht. Ich bin auf diesen Fall gekommen, weil ich eine kleine Meldung gelesen habe. Ich bin ja immer interessiert an nicht entdeckten Tötungsdelikten und ja. die beiden Tötungsdelikte, die Marion K. begangen hat, waren tatsächlich nicht entdeckte Tötungsdelikte. Sie haben also sozusagen in meinen Studienrahmen, meine Sammlung der nicht entdeckten Tötungsdelichte reingepasst. Und deswegen bin ich damals hingefahren in die Hauptverhandlung damals in Düsseldorf und habe mich da reingesetzt und habe mir diesen Fall angehört. Ich kam da rein in das sehr unerfreuliche Landgericht Düsseldorf und traf auf eine Frau, die ganz normal aussah, also so eine kleine unscheinbare, bisschen verhuschte, schüchterne Frau, die saß da neben ihrer graumähnigen äh, Verteidigerin und im Saal saßen Leute, die also voller Hass waren. Es war eine Stimmung, wie man sie bei Kindermorden oder bei Tötungsdelikten von Kindern häufiger antrifft, dass nämlich das Publikum den Angeklagten hasst. Ja. Und, und schon verurteilt hat. Ja, und äh, ich habe dann auch später erfahren aus diesem Publikum, dass es da auch dann den Ruf nach äh, Hinrichtungen gab und so weiter. Also ganz fürchterlich. Ich kann am Schluss vielleicht noch einen Brief vorlesen, der mich erreicht hat. Äh, nämlich einen Brief des Psychiaters, der diese Frau untersucht hat, der sich darüber wahnsinnig aufgeregt hat, über, dieses, über diese Stimmung im Publikum. Und ja, und da saß die Frau und man hat also nach dem, was die was die Zeitungen geschrieben haben und was da angekündigt war, hatte man also irgendwie wieder eine monströse Erscheinung erwartet, aber es fand sich eben nur diese harmlos aussehende kleine Frau, die auch in jedem Supermarkt oder in jedem Kleidergeschäft einem hätte
0: begegnen können. Marion K., diese unscheinbare Frau, von der du berichtest, mhm. hat am 8. November 2003 Ihre kleine Tochter Luisa erstickt, das Kind ist da wenige Monate alt mhm. und Marion K., so schilderst du die Tat, bedeckt die Tochter mit Decken und Kissen und sorgt dafür und achtet darauf, dass die Atemwege verlegt sind, dass Luisa also keine Luft bekommt und legt sich neben ihre Tochter und hört und sieht ihr zwei Stunden lang beim Sterben zu. Ja. Erzähl die Geschichte von Marion K. Wie, von wem ist diese Tochter, wo ist der ja. Vater, was ist passiert?
1: Also Luisa ist Marion K.'s zweite Tochter. Sie hat bereits ein Kind, das zu dem Zeitpunkt vielleicht zweieinhalb Jahre alt ist. Und sie hat ein zweites Kind bekommen. Beide Kinder sind von afrikanischen Flüchtlingen. Der eine lebt in Düsseldorf zu diesem Zeitpunkt, der andere wurde abgeschoben. Die Geschichte erzähle ich gleich. Und als sie das zweite Kind bekommt hat sie es vorher niemandem gesagt. Weder dem Vater, mit dem sie einen sehr oberflächlichen Kontakt hat, der auch verheiratet ist seinerseits, noch ihren eigenen Eltern, noch ihren Freunden, also sie hat aber kaum Freunde, also deswegen es gibt kaum Leute, denen sie was erzählen kann und sie sagt es auch niemandem. Also sie. Aber es geht fällt doch
0: auf, wenn man also man.
1: Nein, sie sagt, ich bin Frau eben dick geworden, ich esse, ich esse viel Süßigkeiten. Das hat sie schon immer gerne getan. Sie hat extrem viel Süßigkeiten gegessen. Sie sagt, na, ich nehme jetzt furchtbar zu. Sie hat sich vielleicht auch selbst nicht eingestanden, dass sie schwanger ist. Und eines Tages legt sie, sie trinkt auch Alkohol, also nicht zu knapp. Und eines Tages legt sie sich in ihr Apartment und auf den Teppich und kriegt ein Kind. Auf den Teppich. Es ist, die Mutter trifft ein, ich glaube, sie ruft dann die Mutter an. Die Mutter trifft ein, trennt die Nabelschnur durch, ähm, ruft den Rettungswagen an. Der nimmt die blutende Entbundene, nimmt das Kind, das unterkühlt ist, mit ins Krankenhaus und es gibt keinen Strampler, es gibt keine, sie sagen, die Rettungssanitäter fragen, wo ist der Mutterpass, es gibt aber gar keinen Mutterpass, mhm. die Marion K. war zu keinem Zeitpunkt bei irgendeinem Arzt, das Kind ist einfach in ihr gewachsen und dann irgendwann rausgekommen und sie lag dabei und war, ich war wie abwesend, hat sie später gesagt,
0: ich war abwesend. Sie hat diese Schwangerschaft runter raus verleugnet. Sozusagen. Ja, es gibt ja, keine Anzeichen nein. irgendeiner Vorbereitung, es gibt kein Babybett, nein. es gibt keine Windeln, gar nichts, nichts. Nichts.
1: Und es gibt aber die psychologische Erkenntnis, kriminalpsychologische Erkenntnis, dass solche Geburten, von denen die Mutter selbst überrascht ist, dass die nicht selten gefährlich sind fürs Kind. Also ähm, weil die Mutter, also viele Tötungsdelikte an Neugeborenen passieren in so einer Phase. Hier aber geht die Sache sozusagen zunächst mal gut aus. Die Mutter kriegt das Kind in den Arm gedrückt und geht damit nach Hause.
0: Mit ihrer Tochter Luisa.
1: Mit ihrer Tochter Luisa. Drei Wochen später sitzt die Frau mit ihren beiden kleinen Mädchen in ihrer Wohnung. Sie hat alle Kontakte zu allen abgebrochen. Sie hat keinen Kontakt mehr zu ihren Eltern. Sie hat keinen Kontakt zu dem Vater des Kindes der aber immer wieder mit ihr Kontakt aufnehmen möchte. Sie fühlt sich von allen verraten und verlassen und sie kann das fordernde Schreien des Kindes nicht mehr hören. Das Kind ist ein, sagt sie später, ein Schreibaby und es schreit und will Zuwendung. Und während die erste Tochter, die große Tochter, sie weitgehend in Ruhe ließ als kleines Baby, ist die zweite Tochter sehr fordernd. Die will nachts zu ihrer Mutter, sie will an die Brust, sie will gefüttert, gewärmt, sie will Zuwendung haben und davon wird Marion K. zunehmend gereizt und überfordert und irgendwann entschließt sie sich dann, es muss hier ein Ende haben, es muss ein Ende haben und dann nimmt sie eben die Kissen und die Decken und alles, was sie finden kann, schlägt es noch zusammen, damit es noch doppelt so schwer ist und häuft es auf das Kind, auf dem Kind ist ein riesiger Berg. Und äh, dann hofft sie, dass das Kind unter diesen Decken stirbt. Und das tut das Kind auch. Das Kind das dauert allerdings eine ganze Weile. Und sie sitzt daneben und wartet, dass der Tod eintritt und schläft dabei hin und wieder ein bisschen ein. Und dann wacht sie wieder auf und lauscht weiter. Und erst als sie sich ganz sicher ist, dass das Kind tot ist, nimmt sie die Decken runter, legt sie zusammen, äh, macht alles sauber und ruft den Notarzt.
0: Okay, der Notarzt kommt.
1: Der Notarzt kommt.
0: Und wird das Kind natürlich jetzt untersuchen?
1: Ja, natürlich. Er untersucht das Kind, er stellt den Tod fest, er sagt, da ist nichts mehr zu machen, die Polizei kommt. Die Mutter sagt, äh, ja, es hat auf einmal aufgehört zu atmen. Das Kind wandert in die Rechtsmedizin, wird dort untersucht und man stellt fest, das Kind ist tot,
0: aber es wird wohl ein plötzlicher Kindstod gewesen der hat sein. Diagnose so plötzlicher Kindstod. Ja. ja, er aber ist, ist ja erst es, drei wir, Wochen alt. Ich habe ja von dir gelernt, es gibt wenn ein Mensch erstickt wird, ja. gibt es so Erstickungsanzeichen, kleine Einblutungen, die man ja. sieht und so. Das, da gibt es keine Zeichen. Nein, so es gibt Echt.
1: keine Zeichen bei ihr. Sie hat diese ganzen Empetächen äh, hat sie nicht, sondern sie ist einfach tot. Und man weiß nicht warum. Und sie hat keine Einwirkungen von Gewalt. Und deswegen kommt die Mutter davon.
0: Jetzt... Gehe ich nochmal zurück in diese Geburtssituation. Da mhm. kommen ja jetzt Menschen ins Haus, der Notarzt mhm. nämlich und seine Helfer, kommen zu einer Frau, von der sie sehen, die ist auf diese Geburt gar nicht vorbereitet, die ist in einem seltsamen Zustand, mhm. aber die wird dann einfach sich selbst überlassen oder gibt es da irgendein Alarmsignal, das da...
1: Die ganze Geschichte der Marion K. ist eine Geschichte von übersehenen Alarmsignalen. Es gab tausende von Alarmsignalen. Die können wir jetzt alle gleich auch noch aufzählen. Aber das ist eine Geschichte einer, einer Familie, einer Umgegend, eines, in gewisser Weise auch eines Staates, äh, die weggesehen haben. Mhm. Am Schluss ist die Sache dann deswegen rausgekommen, weil ein Polizist und eine Polizistin dann doch eben mal hingeguckt haben. Ganz am Schluss durch die Polizei und durch zwei aufmerksame und zugewandte Polizeibeamte ist dann alles rausgekommen. Aber sonst Vorher hat sich niemand für diese Frau interessiert. Als Luisa zur Welt kam, hat ihre Mutter versucht, sie zur Adoption freizugeben. Die Mutter wusste, dass sie dieses Kind nicht will. Sie wollte das Kind nicht, es war sozusagen ein Unfall. Sie hat es nicht akzeptiert, dass das Kind in ihr wächst. Sie hat sich auch nicht mit der Idee einer Abtreibung auseinandergesetzt, weil sie es grundauf verleugnet hat. Und als es dann da war und sie mit dem Kind in der Klinik war, hat sie zur Schwester gesagt, ich möchte das Kind zur Adoption freigeben. Und dann kamen ihre Eltern und haben gesagt, Marion, bist du verrückt? Das ist, dein, das ist dein Kind, du bist eine Mutter, du hast für dieses Kind zu sorgen, das wird überhaupt nicht zur Adoption freigegeben. Und aus Angst vor den Eltern, vor allem vor dem Vater, hat sie das dann alles wieder rückgängig gemacht, hat das Kind mitgenommen, obwohl sie es keine Sekunde geliebt und auch nur gewollt hat. Und sie hat sich dann da reinreden lassen in diese Situation und dann hat sie sie so beendet.
0: Wir bleiben noch mal im selben Jahr, im Jahr 2003. 8. November ist die Erstickung von Luisa am 12. Januar 2003. Gibt es einen Moment, der hätte aufmerksam werden lassen können. Ja. Nämlich Marion K. ist ja schon Mutter von Diana. Und es gibt einen Polizeieinsatz. Und es gibt einen Polizeieinsatz, nämlich mhm. Sunday C, der Vater von Diana, alarmiert die Polizei. Er merkt seine Lebensgefährtin, behandelt ja. die Tochter ja. äh, ganz schrecklich, ja. ignoriert sie, vernachlässigt sie und alarmiert jetzt die Behörden. Die tauchen auf auf am 12. Januar und was passiert?
1: Zuvor muss ich vielleicht noch sagen, dass Sunday C ein äh, nigerianischer Asylbewerber ist der eigentlich in Baden-Württemberg seine Unterkunft hat und dieses Bundesland auch nicht verlassen sollte. Er ist aber nach Düsseldorf gefahren, weil er dort Bekannte hat und ist auch bei dieser Gelegenheit in der afrikanischen Gemeinde, in der auch Marion K. hin und wieder in die Diskotheken ging oder in die Clubs, äh, ist er ihr begegnet. Und äh, sie war eine, die Freundin eines Freundes von ihm. Also der Freund, den er hatte, ist der Vater wiederum von Luisa von dem getöteten Baby, von dem wir gerade gesprochen haben. Und ein Freund von diesem Emenike, der also Luisas Vater war, ist eben Sunday C. Sunday C verliebt sich in Marion. Man zieht zusammen, man bekommt ein Baby, also nämlich die Diana. Und als sie da so zusammen leben, merkt Sunday, dass Marion K. mit diesem Kind nicht gut umgeht. Er hat den Eindruck, die liebt dieses Kind nicht. Sie füttert es nicht richtig. Sie windelt es nicht richtig. Sie lässt es auf dem Wickeltisch liegen. Er hat den Eindruck, es ist, dieses Kind ist wie eine Sache, die hin und her geschoben wird. Und er ruft bei den Eltern an, bei den Eltern von Marion und sagt, mit, dem, die, mit der Mutter stimmt was nicht. Die Mutter ist nicht gut zu dem Kind. Und daran entzünden sich ständig Streitereien, ja. weil Marion diese Kritik von Sunday nicht aushalten mag und sich darüber sehr aufregt und dieser Kritik ausweicht. Aber er wird so verzweifelt, dass es irgendwann eskaliert, und zwar an diesem Abend des 12. Januar 2003. Da eskaliert der Streit, weil es wieder um die Behandlung der Mutter geht, wie sie mit dem Kind umgeht, und Sunday ruft die Polizei. Und zwar deswegen, weil Marion sagt, ich drehe jetzt den Gashahn auf und bringe uns alle um. Also sie haben eine Gasheizung und sie droht mit Hilfe der Gasheizung jetzt hier die Familie auszulöschen und äh, er ruft dann die Polizei und die Polizei rückt an und Marion K. ist ganz ruhig, ganz kalt und sagt, dieser Mann hier ist verrückt. Mhm. Und Sunday sagt, dieses Kind ist in Gefahr, diese Mutter ist gefährlich für dieses Kind, sehen Sie das nicht, sehen Sie das nicht. Aber die Beamten sehen nur einen aufgebrachten nigerianischen Asylbewerber, der sich nicht ausweisen kann, der ganz offensichtlich nicht im Bundesland ist, in dem er sich aufhalten darf, sondern illegal in, in Düsseldorf lebt und der jetzt hier ein Riesentheater abzieht. Und der jetzt auch noch in seiner Verzweiflung, als er merkt, dass er hier nicht durchdringt, reißt er das Kind an sich, hält dem Kind ein Messer an den Hals und sagt, "I am killing me and the baby if the police doesn't let us go. Das ist alles festgehalten worden in einem polizeilichen Vermerk. Er wird festgenommen und mitgenommen. Das Kind wird der Mutter in die Hand gedrückt und die Polizei hat sich also gegen den schwarzen Vater, sondern für die weiße Mutter entschieden und hat damit sozusagen den Tod der Diana, der jetzt dann auch demnächst eintreten wird, somit möglich gemacht. Der Vater, der Einzige, der diese Katastrophe kommen sah. Sunday C. war der Einzige, der die Katastrophe kommen sah, in diesem ganzen System an Vorbeikuckern. Und er hat in seiner Verzweiflung versucht, eben ein Fanal zu setzen, und er hat es damit mit der Abschiebung bezahlt. Er wurde dann also kurze Zeit später, er wurde erst festgenommen und dann wurde er ganz wenige Wochen später abgeschoben und hat versucht noch aus dem, aus dem Knast heraus Kontakt aufzubauen und das irgendwie noch hinzukriegen, aber es hat ihm nichts
0: mehr genützt. Das heißt also, der einzige Mensch, der wirklich so aus dem Inneren, aus dem Beziehungsinneren von Marion K. und aus dieser seltsamen, unbeteiligten Mutterschaft von Marion K. berichten kann, der ist nicht mehr da, der ist jetzt abgeschoben, Nein, der ist, er ist weg. Ab, er ist abgeschoben und das wollte sie auch. Sie
1: wollte ihn los sein. Warum das so ist, dazu kommen wir später. Der Psychiater hat, das, hat sich das alles sehr genau angesehen und lange mit ihr gesprochen.
0: Aber sie bleibt nicht lange allein, denn Emenike ist sozusagen der nächste Lebensgefährte, mit dem ja. jetzt die Emenike, nächste Tochter gezogen wird.
1: Emenike ersetzt den Sunday noch praktisch im, im selben Tag. Also noch während der Sande in der Abschiebehaft sitzt, beginnt sie ihre neue Beziehung mit Emenike, von dem sie dann die Luisa bekommt. Aber Emenike sagt sie nichts davon, dass sie ein Kind erwartet. Sie behandelt ihn immer sehr distanziert, sie hat zwar ein Verhältnis mit ihm, aber sie lässt ihn nie wirklich an sich ran. Das sagt er auch, ich habe immer versucht, mit ihr zu reden und in sie reinzugucken, aber man hat nichts verstanden, was in ihr los ist. Ich habe es nicht verstanden. Manchmal wollte sie, dass ich zu ihr komme, dann habe ich geklingelt, ich habe gesehen, sie ist da, Licht ist, aber sie hat nicht aufgemacht. Und ich habe mich dann immer wieder gefragt, ob sie vielleicht irgendwie krank ist, das, ob sie ein psychologisches Problem hat, mhm. hat er gesagt.
0: Wie lebt Marion K. denn jetzt nach der Tötung von Luisa weiter? Ja, sie blüht
1: auf. Sie blüht auf. Es ist auch sehr befremdend für die Leute, das zu bemerken. Aber erstmal geht es ihr gut. Sie hat ein schwerwiegendes Problem offensichtlich für sich gelöst. Und sie findet eine Arbeit. Sie hat die ganze Zeit vorher von Sozialhilfe gelebt. Jetzt findet sie eine Arbeit. Und zwar stöpselt sie Flakons zu in einer Parfümerie oder in einer Parfümfabrik und gibt das Kind, die größere, die Diana, die Tochter von Sunday gibt sie zu ihren Eltern. Die Eltern sagen aber bereits nach vier Tagen, es werde ihnen zu viel. Sie könnten auf das Kind nicht mehr aufpassen. Damit ist das erste Problem sozusagen wieder da. Mhm. Sie muss zu Hause bleiben. Das zweite Problem ist, dass die Parfümfabrik ihr nach neun Tagen bereits sagt, dass sie ihre Produktion ins Ausland verlegt und, die, und das Unternehmen wieder schließt. Also damit hat sie nach neun Tagen auch schon keinen Job mehr. Und jetzt sitzt sie mit ihrer Tochter Diana alleine zu Hause. Sie hat das Verhältnis mit den Eltern wieder komplett abgebrochen, weil sie ihnen das übel nimmt, wie sehr sie sie da haben hängen lassen.
0: Naja, und der Vater spart auch nicht mit Vorwürfen. Ne? Der also Vater er wirft macht. ihr vor, du bist schuld, dass du den Job verloren Natürlich, hast. Natürlich,
1: der Vater glaubt ihr das nicht. Auf die Beziehung zu den Eltern kommen wir gleich. Das ist eine hochkomplexe und hochproblembeladene Beziehung. Und trotzdem die Einzige, die sie hat, die also wirklich diesen Namen verdient. Und der Vater macht ihr große Vorwürfe, dass sie wieder keinen Job hat, dass sie auch keine gute Mutter sei, weil sie auf das Kind nicht richtig aufpasst. Dass sie das alles bei den Großeltern ablädt, diese, dieses kleine Mädchen. Und daraufhin äh, setzt sich Marion K. in ihre Wohnung und beschließt, das Kind zu ignorieren. Mhm. Sie sagt, sie hat beschlossen, dieses Kind gibt es nicht mehr. Das war ihre Lösung des Problems. Nun gab es das, aber das Kind, kind ist aber. Im ja, das Kind war im Wohnzimmer, das stand in seinem Gitterbett und schrie. Es war in seinem Laufstall oder Gitterbett und, und schrie. Und da stand es und rief nach seiner Mama. Zwei Tage lang. Marion K. lebte zwei Tage lang mit diesem kleinen Mädchen und das Kind stand im Gitterbett und rief nach ihr und sie ist vorbeigegangen und hat es nicht gehört. Sie hat es nicht gewickelt, sie hat es nicht gefüttert, sie hat es nicht auf den Arm genommen. Das Kind war für sie wie tot. Und nach zwei Tagen, da hat sie dann genug gehabt davon und dann hat sie, ist sie hingegangen und hat dem Kind etwas zu essen gegeben. Es hat ihm eine Flasche gereicht. Mhm. Und das Kind greift nach der Flasche und hat, weil es so ausgehungert ist, hat es angefangen, dieses, diese dicke Milch in sich hineinzusaugen. Und äh, weil es so gierig gegessen hat, hat es sich erbrochen. Der Psychiater wird später sagen, es hat auf die, Hin auf die Hinwendung der Mutter, auf die Zuwendung der Mutter versagend reagiert. Es hat versagt. Es hat die gebotene
0: das Milch nicht bei sich behalten. Ja.
1: Ja. Und daraufhin wird die Mutter von einer Wut gepackt. Und sie nimmt ein zusammengerolltes Handtuch und schlingt es dem Kind um den Kopf und zieht zu. Und als sie glaubt, dass das Kind tot ist, lässt sie locker. Und dann merkt sie aber, das Kind lebt noch und äh, lässt es dann liegen. Und das Kind äh, stirbt dann so ähnlich wie sein Schwesterchen äh, ein paar Monate zuvor.
0: Und wieder muss sie den Notarzt rufen.
1: Ja, aber das tut sie nicht gleich, sondern… Die Tötung ist erfolgt in den frühen Morgenstunden des 7. August 2004 und sie schreibt in den Kalender Diana 7.30 Uhr verstorben und dann, dann wissen wir nicht, was sie getan hat. Den Notarzt ruft sie erst am Abend, ich glaube so gegen neun. Der
0: findet etwas ganz Seltsames vor, nämlich so eine klinisch... Ja, nee, der, ja, der es findet erstmal
1: ein Kind vor, an, bei dem er nicht erkennen kann, woran es gestorben ist. Es ist wie das Schwesterchen, verschwitzt und steif, aber er kann nicht erkennen, woran es gestorben ist und er nimmt es dann mit, er ruft die Polizei und die Polizeibeamten finden eine ganz eigenartige, gespenstische Situation vor, sie finden das tote Kind und eine komplett aufgeräumte Wohnung. Die ganze Wohnung ist geputzt und gewinert jeder Stoffteddybär sitzt an seinem Platz. Der Boden ist so sorgsam gestaubsaugt, dass man seine eigenen Fußschritte darauf sehen kann. Das hat der eine Polizeibeamte auch beschrieben. Und die Mutter. Also der Teppichboden, der, der, ist, Teppichboden, so, der ja. ist so durchgewagt, dass man ja. seine Fußstapfen dass darauf, sehen kann. Fußstapfen darauf sehen kann. Dass man die eigenen Fußstapfen darauf sehen kann. Und dabei sitzt eben diese gespenstisch grinsende Mutter frisch geduscht, frische Haare gewaschen, die behauptet, sie sei den ganzen Tag bei über 30 Grad durch die Stadt gelaufen, vor Verzweiflung, aber die keinerlei Eindruck hinterlässt, als, als habe sie, sei sie erstens verzweifelt, zweitens, als sei sie durch die Stadt gelaufen, sondern die sieht aus, als käme sie gerade aus der Badewanne. Und sie verströmt auch so eine gespenstische Heiterkeit. Sie sagt, es ist schon das zweite Kind mit einem Lächeln im Gesicht. Und bei Luisa konnte man auch nichts finden. Also sie macht auf die Beamten einen außerordentlich gruseligen Eindruck. Aber es ist nichts festzustellen. Also es ist nichts festzustellen, was irgendwie also im, im kriminalistischen Sinne jetzt ein Beweis wäre. Die Beamten gehen nur nach Hause und denken sich, da stimmt irgendwas, ist da oberfaul. Es ist schon das zweite Kind tot. Es ist auch deutlich älter als das erste. Der plötzliche Kindstod kann es jetzt nicht gewesen sein. Das ist ja schon bald drei Jahre alt.
0: Das heißt, die lassen Marion K. jetzt erstmal alleine in ihrer Wohnung? Oder? Oder? Ja,
1: die lassen sie alleine in ihrer Wohnung. Und dann passiert was Eigenartiges. Marion K. meldet sich bei einer Freundin kurz danach und sagt, willst du mir nicht Haare schneiden? Du hast mir doch versprochen, du schneidest mir die Haare. Und dann sagt die Freundin oder die Bekannte, ähm, willst du nicht erst mal abwarten, bis Diana beerdigt ist? Und dann sagt Marion K., ja, okay. Und noch am Tag der Beerdigung ruft sie wieder an und sagt, du wolltest mir doch die Haare schneiden. Das hat dann diese Frau ausgesagt äh, bei, bei der Polizei, dass sie das wirklich eigenartig fand, wie man sich so verhält. Also niemand sieht diese Mutter trauern, weder nach Luisas Tod, noch nach Dianas Tod vergießt sie eine Träne. Im Gegenteil, sie wirkt
0: regelrecht erleichtert. Das ist eine unfassbare Gefühlskälte, so wirkt es. Mhm. Lass uns da mal deutlich tiefer reinschauen. Jetzt muss ich aber erst mal fragen, bei beiden Kindern entdecken die Ärzte zunächst mal nichts, Nein. was verdächtig ist. Darum sprichst du von unentdeckten Tötungsdosen? Ja, Und sie bemerken auch gesagt? beim
1: zweiten Kind nichts. Also wenn nicht jetzt das eingetreten werde, wovon wir jetzt gleich sprechen nämlich die Befragung der Mutter bei der Polizei, dann wäre Marion K. nach wie vor also eine unauffällige Bürgerin der Stadt Düsseldorf.
0: Also die Polizei befragt Sie, wann denn?
1: Wann passiert das? Die Polizei wartet ein paar Tage und wartet die Beerdigung der Diana ab und dann melden sich die Beamten wieder und sagen, also wir haben da noch ein paar Fragen. Könnten Sie nicht kommen? Und dann kommt sie und dann sagen die Beamten, Wissen Sie, also, uns kommt das komisch vor bei Ihnen. Es ist doch wirklich eigenartig. Wieso haben Sie reingeschrieben, Todeszeitpunkt 7.30 Uhr in der Früh, und warum rennen Sie den ganzen Tag durch die Stadt? Und das es kommt. Warum machen sie hier, warum haben sie die ganze Wohnung geputzt? Das ist doch eigenartig. Und sie. Es dauert nicht lang. Es dauert nicht lang. Also, sie sagt dann weder, ich schweige, was was sie was, Wenn sie das getan hätte, mhm. hätte man ihr nichts nachweisen können. Sie sagt auch nicht, ich will einen Anwalt, sondern sie sagt, ich habe beide Kinder getötet. Und sie erzählt alles. Und zwar sagen die Beamten dann später, ohne sich zu schonen. Sie erzählt diese beiden Tötungsdelikte minutiös und ohne eine Gefühlsregung, Trauer, aber auch
0: ohne irgendeinen Selbstschutz. Deine Schilderung des Tathergangs bei beiden Fällen, ja. bei beiden Tötungen, entspricht also einfach ihrem eigenen Protokoll. Sie hat das so
1: Ja, sonst hätte man es, sonst ja nicht es, gewusst. es niemand gewusst. Nein, sie hat es so geschildert. In dieser Grausamkeit hat sie es selbst geschildert. Und dann wurde sie gefragt, waren sie denn nicht traurig? Und dann hat sie gesagt, nein, ich habe nichts empfunden. Auch keinen besonderen Zorn auf die Kinder. Sie sollten nur einfach weg sein. Ich musste ein großes Übel beseitigen sagte sie, ich weiß jetzt nicht mehr bei welchem Kind, ich glaube bei Luisa. Und dann fragte der Vorsitzende, was war denn das Übel? Und dann sagte sie, dass dieses Kind lebt.
0: Hm. Du, du hast diese, du merkst, ich ähm, brauche einen Moment. Ähm, du hast diese Frau vor Gericht erlebt und vor Gericht gab es einen bemerkenswerten Auftritt der beiden Eltern ja. von Marion
1: K. Es gab einen sehr bemerkenswerten Auftritt, denn die beiden Eltern waren auch als Zeugen geladen. Mhm. Man muss vielleicht dazu wissen, dass Marion K. keine Freunde hatte. Sie hatte sehr, sehr flüchtige Beziehungen, das wurde dann auch thematisiert immer wieder mit verschiedenen Zeugen, dass sie eine Unzahl von Männerbeziehungen hatte, die alle nur ein paar Wochen gedauert haben. In dem Moment, wo es mühsam wurde, hört es auf. Dann war Marion K. nicht mehr zu sprechen. Wenn irgendeiner Kritik an ihr geübt hat, wenn irgendeiner nicht gesagt hat, du bist die Tollste, dann war es aus. Und die einzige Beziehung, die überdauerhaft lief, war eben die zu ihren Eltern. Und die Eltern traten dann auf als Zeugen. Die Mutter kam rein, so eine kleine, untersetzte Frau. Es waren Leute aus dem Bürgertum. Also es war jetzt keine irgendwie äh, problematische Familie, wo Gewalt geherrscht hätte oder so, sondern es war eine, 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 bürgerliche Familie, eine bürgerliche Familie. Der Vater war Fertigungsmeister in der Elektronikfirma, die Mutter war Hausfrau. Und sie hatten zwei Kinder, eine, ich glaube, ältere Schwester und eben dieses Mädchen. Und die Mutter kam rein und setzte sich als eine Art Mahnmal in die erste Reihe, so eine kleine untersetzte Frau, setzte sich da rein und starrte an ihrer Tochter vorbei. Also es schaute die Tochter nicht an, aber es saß in der ersten Reihe, so als, als Vorwurf, fleischgewordener Vorwurf. Und der Vater, der machte dann ein, eine Aussage, die aber ein großer theatralischer Auftritt war. Und er war da, das hat sich dann relativ rasch erschlossen dem Zuhörer, er war da, um seine Tochter zu
0: verdammen. Es gibt ein Zitat, das lese ich mal vor. Ja. Tochter Marion, so spricht er. Ja. Tochter Marion war von Anfang an verlogen, feige und verantwortungslos.
1: Ja. Also er war da, um zu zeigen, hier ist eine brave deutsche Familie, die sich mit einer missratenen Tochter herumschlagen muss und die alles getan hat für dieses Miststück. Und jetzt muss der Vater hier auch noch eine Aussage machen wegen zwei toten Kindern. Das war, und die Presse soll es sehen und die Leute sollen es sehen, wir haben mit diesem Geschöpf nichts mehr zu tun. Und dann hat er erzählt aus dem Leben der Marion. Also er hat ihr nur Vorwürfe gemacht, er hat ihr gesagt, dass sie die Tochter, ihre Tochter Luisa nur bekommen habe, um sie anschließend zu töten. Ja, ich sage jetzt etwas Ungeheuerliches, so leitet er das ein. Ich sage jetzt etwas Ungeheuerliches, sie hat das Kind nur bekommen, um es zu beseitigen. Dass, dass seine Tochter Marion versucht hat, dieses Baby zur Adoption freizugeben und dass er selber das verhindert hat. Das thematisiert er gar nicht. Er sagt, er hat, er hat es erzählt, dass er es verhindert hat. Aber er hat den Zusammenhang nicht hergestellt, dass er sie in diese ausweglose Situation gebracht hat, weil, weil er, dies, er diesen Wunsch nicht erfüllt hat. Dann erzählt er von einem Brief, den das Mädchen an ihn geschrieben hat, wo drin steht, liebe Eltern, es tut mir furchtbar leid, verzeiht mir, aber ihr seid auch nicht ganz unschuldig an dieser Sache. Und sie haben ihr, ihr zurückgeschrieben und das lese ich jetzt mal vor. Welchen Brief er von ihren Eltern bekommen hat.
0: Die Eltern schreiben an ihre Tochter.
1: Ja, die mhm. Eltern schreiben an ihre Tochter. Dein Brief ist eine Unverschämtheit. Dich interessiert ja gar nicht, was du uns angetan hast. Du hast uns nur belogen und betrogen. Damit ist jetzt Schluss. Von der Familie hast du nichts mehr zu erwarten. Deine Enterbung haben wir eingeleitet. Das schreiben sie ihr zurück. Und das hat er, ich glaube, den, den Brief hat er sogar vorgelesen. Dann fragt der Vorsitzende, hat ihn dann gefragt, wir haben hier von den Lehrerinnen ihrer Tochter gehört, dass sie immer alleine war, dass sie im, im, in ihre ganze Schulzeit über alleine im Schulhof stand. Hatte sie denn gar keine Freunde? Und der Vater, keine Ahnung, ich weiß das nicht, die wird schon Freunde gehabt haben. Also er kann mit dieser Frage überhaupt nichts anfangen. Aber er erzählt dann, dass sie eben mit zehn Jahren immer noch Bettnesserin war, dass sie jeden Morgen ihr Bett neu beziehen musste. Er erzählt, dass sie oft Schreianfälle bekommen hat als Kind und dann musste man die Fenster zumachen, damit die Nachbarn nichts mitbekommen. Also die, dass die Außenwirkung auf die Nachbarn war unglaublich wichtig für diese Familie. Und er erzählt, dass die Mutter, dass die Mutter der Marion, als das Kind sieben Jahre alt war, Schwer psychisch krank war und in eine Psychiatrie eingeliefert werden musste und ab da praktisch alle zwei Jahre mehrere Monate in der geschlossenen Anstalt verbracht hat, weil sie unglaublich schwere Depressionen hatte. Und der Psychiater, der sich später zu Marion K. geäußert hat, der hat gesagt, wenn die Mutter mit im Alter von, also als das Kind sieben Jahre alt war, als sie da zum ersten Mal angefangen hat, diese mit so schweren Depressionen in die Psychiatrie sich zurückzuziehen, dann muss das schon Jahre vorher gewesen sein. Also dieses Kind ist wahrscheinlich mit einer schwer depressiven Mutter aufgewachsen, die sich über, über Monate in einem dunklen Zimmer aufgehalten hat. Die hat die, die Rollos gar nicht mehr hochgezogen. Oder sie war abwesend in der Psychiatrie und wurde da behandelt. Und das ging über zehn Jahre so. Also als die Mutter wieder zurückkam und halbwegs wieder genesen war, da war die Tochter volljährig. Sie hat also mit extrem äh, kranken Eltern zu tun gehabt und auch mit einem schwer kranken Onkel, der psychisch krank war und auch in einer äh, psychiatrischen Einrichtung lebte. Also sie war vorbelastet genetisch und sie war vorbelastet dadurch, dass sie unter diesen Umständen
0: groß werden musste. Das, das Kind Marion reagiert darauf, damit, dass sie sich vollstopft, ganz unförmig wird, du das schon. Sie steht allein auf dem Schulhof, ja. sie hat keine Freunde. Ähm, sie wird verachtet und verhänselt. Sie beginnt dann aber auch zu lügen, zu stehlen. Ja. Sie verkriecht sich, zieht sich immer mehr zurück.
1: Ja. Der Vater wird dann auch gefragt von dem Vorsitzenden, äh, was hat denn ihre Tochter gemacht, wenn sie Kummer hatte? Und dann fragte der Vater zurück, Kummer? So als als sei das ein chinesisches oder mongolisches Wort, mit dem er überhaupt nichts anfangen. Der Er hat auf diese, Antwort, auf diese Frage keine Antwort gehabt. Kinder haben keinen Kummer. Ja, dieses Kind hatte keinen Kummer. Und er hat aber dann noch erzählt, dass seine Tochter so schlimm sei, die habe sogar einen Bangladescher, mit dem sie auch ein Verhältnis hatte, habe sie beschuldigt, sie vergewaltigt zu haben. Das war damals auch ermittelt worden und sie ist deswegen auch bestraft worden.
0: Wegen Falschaussage.
1: Wegen Falschaussage und ähm, wegen falscher Beschuldigung. Ja. Und sie hat damals gesagt, sie hat es gesagt, weil sie Angst hatte vor zu Hause. Sie ist nachts weggeblieben und ist nicht nach Hause gekommen und dann hat sie, hat sie Angst gehabt, dass zu Hause irgendwelche Konsequenzen gezogen werden und hat sich das... Überlegt. Dann haben wir, haben einen, wir haben ja hier mal eine Folge gehabt über falsche Aussagen, ja. Zeugenaussagen. Und da haben wir das auch festgestellt, dass, dass das so ein typisches Delikt ist von jungen Leuten, die bei irgendwas erwischt werden, die sich dann schnell sowas ausdenken. Und das war hier auch so. Und das hat er aber aus, ausgebreitet jetzt vor dem Gericht, um zu ze zeigen, was seine Tochter für eine ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, die aktuelle Ausgabe des Magazins Zeitverbrechen ist jetzt online im Zeitshop bestellbar und im bundesweiten Pressehandel erhältlich. Sie wollen keine Ausgabe mehr verpassen? Dann abonnieren Sie das Magazin zum Vorteilspreis unter dem Link www.zeit.de/slash verbrechen-abo.
0: Du hast vor Gericht, glaube ich, auch den Düsseldorfer Nervenarzt Martin Platzek kennengelernt. Ja. ja der hat ein Gutachten über Marion K. verfasst. Was sagt denn Herr Platzek?
1: Herr Platzek hat festgestellt oder diagnostiziert, dass Marion K. eine schwere emotional instabile Persönlichkeitsstörung vom Borderline-Typus hat. Also dass sei eine erhebliche Erkrankung, eine erhebliche psychische Erkrankung, sie habe kein Selbsterleben, sondern sie habe, und das finde ich interessant, gerade wenn man sich überlegt, dass die Eltern so auf die, die Aussagen der Nachbarn so viel Wert gelegt hat, die Tochter selber war ein Spiegel der Umwelt. Sie wollte immer das sein, was man von ihr erwartet. Sie wollte eine schöne Frau sein, sie wollte eine gute Tochter sein, sie wollte eine gute Mutter sein. Deswegen hat sie sich da diese Familie zugelegt, die sie nie eigentlich gar nicht wollte. Sondern sie wollte es, weil es in den Augen ihrer Eltern etwas Ehrenwertes war, einen Mann und, äh, und Kinder zu haben und sie habe eben gar keine richtigen eigenen Gefühle und kein eigenes Selbstwertgefühl, sondern sie habe sie sei affektleer und habe Pseudogefühle. Und weil diese große furchtbare innere Leere ist, muss sie ständig um sich herum irgendeinen Stress verursachen. Also die Diebstähle sind deswegen, weil sie beim Dieb beim Klauen selber eine innere Spannung hat und ein Gefühl hat. Deswegen ritzen sich auch viele Borderline Kranke, weil weil sie dann ein ganz ein ganz klares Gefühl haben und weil es in ihnen eine emotionale Reaktion auslöst. Das Süßigkeitenessen war, war sozusagen ein Liebesersatz und sie hat dazu das Geld ihrer Eltern gestohlen, weil sie das von ihren Eltern sozusagen auf diese Weise mittelbar zurückbekommen hat. Sie hat dann mittelbar wenigstens Süßigkeiten bekommen, wenn schon keine Zuwendung und deswegen sei sie auch nicht zu tragfähigen Beziehungen in der Lage gewesen. Deswegen die
0: vielen wechselnden Beziehungen.
1: Ja, sie hat ununterbrochen gewechselt, weil ja. auch das ständig war, es war irgendwie irgendwas los. Ja? Es war ein positiver Stress. Sie war beschäftigt. Es war, sie hat um sich herum hat sie Unruhe gestiftet und dadurch hat sie sich lebendig gefühlt. Und deswegen hat sie pausenlos die, die Beziehungen gewechselt und hat auch Gefühle gehabt. Es ist auch interessant, fällt mir gerade ein, dass der Ermittlungsrichter Erzählt hat, wie er sie vernommen hat nach ihrem Geständnis bei der Polizei und sie dann da auftrat, Ja, sie ist dann aufgetreten beim Ermittlungsrichter und hat, wie bei einem Betriebsausflug, die hat von dem Tod ihrer Kinder erzählt, als würde sie von einem Betriebsausflug, locker flockig, hat er, hat er gesagt. Sie hat sogar noch auf die Zeitungsfotografen gewartet. Bei dieser Gelegenheit hat er gedacht, sie ist krank, die, diese Frau ist krank. Und dann hat sie noch gesagt, sie hätte die Kinder umgebracht, weil sie sich mit zwei farbigen Kindern geschämt habe und Diana habe sie umgebracht, weil das mit Luisa so gut geklappt habe. Und da hat der Ermittlungsrichter als Zeuge gesagt, dann war ihm klar, dass es hier nicht mit einer normalen, denkenden Person zu tun hat. Na gut, und dann hat der Psychiater, der Herr Platzek später, festgestellt, dass sie eben, als die beiden Kinder da waren, vor allem als das zweite Kind dann da war, keine Bewältigungsstrategien mehr hatte, um ihrer inneren Lehre, um ihrer Krankheit Herr zu werden. Es gab kein Ventil mehr, keine, ja, Es gab Ausgleich, keine Strategien kein mehr. Ihre Wege der Selbsthilfe waren verstopft durch die beiden Kinder und deswegen war die Tötung der Kinder vor allem des zweiten Kindes. Mit dem ersten hätte es vielleicht noch irgendwie hingehauen, aber mit dem zweiten Kind ging es dann nicht mehr. Es war für sie, sagte er, ein absolut untragbarer Zustand.
0: Mutterschaft, sagt er, ist für Frau K. ein unerträglicher Zustand, ja. eine unfassbare Beschreibung. Ja. Schwer zu begreifen. Und dann gibt es einen Satz in diesem Gutachten, wo er sagt, der Tod der Kinder war für Marion K. die, Zitat, Lösung eines schwerwiegenden Problems. Ja,
1: das hat sie auch selbst so gesehen, das hat sie auch so gesagt. Also das ist auch interessant, wenn man solchen Tätern zuhört, dass sie auf der einen Seite weiß, was sie tut. Und auf der anderen Seite kann sie nichts dagegen tun. Das ist ja bei einer psychischen Krankheit, es ist ja auch eigentlich, gibt es auch, wenn man suchtkrank ist oder wenn man andere, manchmal auch im ganz normalen Leben, ich weiß, ich tue was Falsches, aber ich kann es jetzt nicht verhindern. Ja, ich mach's halt jetzt. Und das war bei ihr auch so. Sie hat es auf der einen Seite gesehen, auch eingesehen, also auf der rationalen Ebene war sie ganz klar, aber sie konnte, die rationale Ebene war von der emotionalen nicht mehr zu erreichen und umgekehrt.
0: Ist sie deswegen nur wegen Totschlags Totschlagsverurteilung? Ja,
1: deswegen hat sie 15 Jahre dann bekommen und ich habe dann auch geschrieben, sie ist jetzt 33, das war sie damals, wenn sie wieder rauskommt, wird sie hoffentlich keine Kinder mehr kriegen können. Mit 48 ist das ja nun
0: auch nicht die Regel, dass man da noch ein Kind bekommt. Ein lebensweises Urteil quasi.
1: Ja, und ein paar Tage, nachdem ich diesen Artikel geschrieben hatte, habe ich eine Post bekommen. Die lese ich jetzt zum Abschluss noch vor, Aha. oder jedenfalls einen Satz oder zwei daraus. Das war von diesem Sachverständigen Platzek. Der hat mir geschrieben, die Reaktionen des Sitzungsvertreters der Staatsanwaltschaft zeigen, ja, dass er nichts verstanden hat oder verstehen wollte. Ein Aufschrei des Publikums, gerade noch unterdrückt die bei der Verkündung des Urteils, nachher vor dem Gerichtsgebäude entsetzen über dieses Fehlurteil der Justiz und Forderung nach dem Todesurteil wird völlig unverhohlen hinausgeschrien. Deswegen hat er mir geschrieben, weil er darüber so entsetzt war. Nämlich diese, auf der einen Seite dieses Blockwartdenken, wie er sagt. Oh. ja Alles in Ordnung, aber nicht hingucken. Und sich dann aufregen, wenn die Kinder tot sind. Also dieses sich erheben und die, dieses Aburteilen von anderen und gleichzeitig sich wirklich nicht für sie interessieren. Und das hat ihn
0: abgestoßen, deswegen hat er mir geschrieben. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Fälle wie dieser, Sie merken es uns an, erzeugen wahrscheinlich auch bei Ihnen wie bei uns, wenn wir darüber reden, auf der einen Seite ein großes Entsetzen, aber wir erzählen Sie, weil es immer gilt, ganz genau hinzusehen. Liebe Sabine, vielen Dank.
1: Ich danke dir, Andreas.